0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. C'est Smart Impact, l'émission de la transition écologique, l'émission de la RSE, responsabilité sociétale, sociale et environnementale des entreprises. Voici le sommaire. Quand une marque de meubles et de décoration s'engage, Maison du Monde fête son quart de siècle. On fera le bilan de son action en matière de développement durable. Et puis on va découvrir la collection capsule créée en partenariat avec le duo d'artistes René. Recycle la filière bois face à la pénurie. Comment expliquer cette crise Est-elle seulement Conjoncturel, Ce sera le thème de notre débat tout à l'heure. Et puis dans Smart Ideas, la start-up du jour, c'est Omise qui place des jeunes de moins de 30 ans chez des seniors qui souffrent de euh, l'isolement. Voilà pour les titres, c'est parti, c'est Smart Impact Avec nous, le directeur RSE de Maison du Monde. Bonjour, Rémi Pierre-Laprand. Bonjour. Bienvenue, de vous accueillir. Maison du Monde qui fête donc son quart de siècle, bon anniversaire. Euh, de, depuis quand, euh, est-ce qu'il y a eu un virage Depuis quand la marque s'est engagée en matière de développement durable Alors, la marque a
1: toujours eu conscience de certains impacts, euh, mmh. naturellement, parce qu'on allait chercher des euh, savoir-faire un peu partout dans le monde. On était aussi euh, très liés aux matériaux bois et du coup, à la gestion des forêts, ça a toujours été dans notre ADN. Mais est vraiment il y a une dizaine d'années que euh, la marque s'est euh, pris Conscience de euh, par notre ouverture au monde assez naturelle, on a pris conscience des impacts environnementaux, des impacts sociaux de notre modèle, et donc on a structuré la direction RSE il y a une, euh, il y a une dizaine d'années maintenant.
0: Avec quels engagements C'était quoi le, le, le plan de route, la feuille de route il y a La 10 feuille ans. de
1: route, elle a d'abord été sur euh, les produits, évidemment, c'est le cœur de notre activité. On mm -hmm. est euh, créateur et distributeur de produits, mm -hmm. euh, et sur l'impact environnemental de certaines matières premières, à commencer par le bois. Donc ça a vraiment été le bois qui a guidé au départ euh, la responsabilité chez Maison du
0: monde, la traçabilité du bois, quelles sont les essences qu'on utilise. Est-ce qu'il y a eu un changement radical Si vous deviez faire le, le bilan sur 10 parlons du bois. Est-ce ah. est qu'il y a des filières d'approvisionnement que vous avez carrément abandonnées pour en privilégier Oui, parce qu'au départ, dans le sourcing, il y a 25 ans, on se posait beaucoup moins ces questions-là, les enjeux n'étaient pas les mêmes.
1: Donc on a euh, abandonné des, euh, des essences de bois, des lieux de sourcing. On se dit, euh, peu importe, aujourd'hui, on n'utilise pas de bois euh, du bassin amazonien, euh, du bassin du Congo, parce qu'on sait qu'on n'arrive pas à gérer des filières responsables dans ce, et tracées euh, dans ces régions-là. Et et puis il a fallu qu'on structure aussi des choses parce que euh, sur le bois notamment, euh, notamment en Inde où on, utilise pas mal de, on a pas mal de fournisseurs euh, indiens euh, pour, qui ont un, un savoir-faire particulier, il a fallu qu'on travaille avec des ONG directement sur le terrain pour mettre en place ces actions de traçabilité. On le fait avec Earthworm Foundation qui est une, une ONG spécialiste des matières premières pour avoir la traçabilité jusqu'au bout parce que bah, c'est des chaînes de valeur un peu complexes. Donc, euh, euh, et nous en tant que distributeurs on avait l'habitude de travailler avec un fournisseur qui va être un fabricant de meubles. Mais c'est difficile de remonter, oui, remonter, remonter jusqu'à la forêt mm. pour s'assurer que la forêt est gérée de manière durable. Si ce n'est pas vraiment une forêt, est-ce que les plantations sont gérées de manière responsable aussi Quels oui, sont et les Il faut aussi
0: le vérifier au fil du temps. C'est un engagement qu'on a pris il y a 2-3 ans, il faut, il faut
1: s'assurer régulièrement ouais, qu'il est tenu. Quoi. Il faut avoir les équipes sur place et c'est pour ça que là, le partenariat avec Orsform est important, c'est que les équipes de l'ONG sont sur place avec nos fournisseurs pour remonter la traçabilité. Et donc C'est un travail vraiment de, de coopération, de construction avec les fournisseurs cette
0: traçabilité-là qui était vraiment au départ de notre engagement. On va reprendre le, le, le terme global. Vous proposez une collection responsable. Alors, c'est des mots qu'on entend de plus en plus souvent dans beaucoup de secteurs. Ça veut dire quoi pour vous C'est une, une très bonne
1: question parce que ça veut dire beaucoup de choses. Ça et peut dire
0: et n'importe quoi. Exactement.
1: Hein. Et nous, on a euh, en plus des produits qui peuvent être très différents entre un canapé, une table de salon en bois et mmh. de la petite décoration ou du luminaire. Mmh. Donc nous, on s'est posé cette question-là et on a défini plusieurs choses. On sait que le, le premier enjeu pour nous, c'est les matières premières. Quand on regarde le bilan carbone de Maisons du Monde, c'est le choix des matériaux qui pèse le plus lourd. Donc on a travaillé sur les matières. Donc là, euh, nous on considère comme responsables des matières qui nous permettent de réduire significativement le... le, le, le l'empreinte carbone, donc oui. des matières recyclées, du textile en, en coton biologique, du bois labellisé, certifié par des organismes tiers-certificateurs, euh, parce que c'est aussi ça la difficulté. C'est nous, on n'est pas... Euh on ne peut pas définir ce que c'est qu'est responsable il faut qu'on s'appuie sur des labels des labels externes et des mmh. tiers de confiance donc on a cette partie là matière responsable on intègre aussi euh, la fabrication européenne parce qu'on a naturellement nous euh, du sourcing dans le monde entier on est maison du monde, on, est, on fait du made in le monde mais aussi on fait, du, on fait aussi du made in Europe et ça permet quand même de réduire les distances de favoriser l'emploi local et après nous on intègre aussi dans notre responsabilité le sujet des savoir-faire parce que justement de par cet ADN d'ouverture euh, au monde de fabrication un peu partout et travaille avec des fournisseurs on se dit bah il y a des fournisseurs avec qui on travaille depuis 25 ans qui, dans certaines régions, je pense à c'est des fournisseurs au Vietnam, en, en, en Thaïlande, en Indonésie, qui ont des savoir-faire vraiment spécifiques et qu'on est fiers de pouvoir accompagner depuis 25 ans, qu euh, depuis qu'on travaille avec eux, d'amener ça sur des marchés, euh, des marchés européens et de préserver ces savoir-faire de les accompagner ouais. spécifiques. Est-ce que le, le, sujet est vaste
0: le, le mouvement de relocalisation euh, qui s'enclenche, qui, qui a été euh, initié ou accéléré, on va dire, par la, la, la crise sanitaire, est-ce que, d'une certaine façon, ça vous inquiète Parce qu'on pourrait dire, que c'est contradictoire avec le modèle de Maison du Monde Ça ne nous inquiète pas vraiment.
1: On sait qu'avec euh, la crise sanitaire, il y a des enjeux de relocalisation qui ne oui. sont pas forcément des enjeux de responsabilité, mais de euh, résilience un peu des chaînes d'approvisionnement. Surtout, le, le sujet, il est, il est beaucoup là. Donc, nous aussi...
0: On va parler de la filière on, bois on juste après ouais, notre que, interview. Voilà, il y a des choses à dire. Ouais.
1: Exactement. Et nous, euh, nous aussi, il y a un mouvement de, de relocalisation euh, vers des, des fournisseurs européens, pour, euh, pour tout un tas de raisons. Mais on garde cet ADN-là parce que... Euh, on c'est notre ouverture au monde qui fait aussi notre force, c'est notre réseau de fournisseurs et ses savoir-faire qui nous euh, qui font notre force. Donc c'est ce qu'on arrive nous, enfin euh, ce qui a toujours euh, nous a permis de, de soutenir notre marque et qui continuera à le faire. On peut faire de l on, on fera plus d'européens, mais on continuera mm -hmm. à aller chercher des produits des produits qui viennent d'Inde, des produits qui viennent du Vietnam, euh, mm -hmm. un peu partout.
0: Euh, Alors toujours ça. sur ce sourcing parce que c'est vraiment vous l'avez dit un élément euh, majeur. Euh, ces chiffres que j'ai trouvé sur le euh, le site de mais Maisons du Monde, euh, 25 du textile, 70% de l'offre de mobilier en bois répondent à un critère de durabilité, un taux qui monte à 88% pour les collections enfants. Euh, 25% du textile, on parle de quoi, là On parle du textile de
1: maison qui est, en fait, nous, on a beaucoup travaillé sur le bois historiquement mmh. et, euh, et depuis quelques années, justement, quand on, rega euh, euh, on regarde l'empreinte carbone de notre activité, finalement, le linge de maison, ça pèse assez lourd. Ouais. Et parce que euh, euh, c'est peu de références dans notre offre Maison du Monde mais c'est beaucoup d'impact environnemental mmh. donc ça va être, nous fait beaucoup de housses de coussins de textiles déco, de rideaux ouais. de, euh, de housses de meubles aussi, de housses de canapé et donc là les problématiques étaient complètement différentes pour nous parce qu'on avait beaucoup travaillé sur ouais. le bois oh C'est pour ça que j'étais à 25% rien. parce que c'est vrai que, que, on est que qu à 25 le décalage il est important. Parce qu'on a commencé les premières collections en coton bio pour nous c'est l'année dernière. Ouais. Euh, le textile recyclé polyester recyclé c'est cette année et les mousses de rembourrage c'est assez neuf et, et c'est un, encore une nouveauté aussi pour l'industrie de, de, de l'ameublement et de la décoration, parce que euh, le, la fashion, euh, la mode et, et l'industrie textile en général a un coup d'avance sur nous, parce qu'ils ont été vraiment dans ce cœur de responsabilité-là. Et maintenant, euh, le sourcing du coton bio, c'est un vrai sujet. Les, dans le prix des matières premières, on parlera du bois tout à l'heure, mais ouais. le, le coton aussi, c'est un vrai, une vraie difficulté pour nous de trouver des filières de coton biologique euh, à, à prix accessible et... Euh, et qu'on pourra intégrer dans nos produits.
0: Alors, il y a aussi une volonté de, de, de réparation, donner une seconde vie à vos produits. Et puis, euh, de recyclage ou d'upcycling, euh, c'est la, la semaine Paris Design qui démarre là, ce, ce 9 septembre. Et vous avez lancé, vous lancez une collection commune avec euh, René Recycle. René Recycle, c'est un duo d'artistes, c'est ça Oui, c'est un duo de créatrices spécialistes de l'upcycling d'objets. Ouais. Et, euh, et l'histoire de
1: cette collection, c'est vraiment la rencontre de nous, distributeurs, qui avons euh, des produits qui peuvent euh, être à abîmés dans le transport, chez le client et qui reviennent chez nous, euh, qu'on a l'habitude de réparer. On a une activité de réparation mmh. internalisée, mais on ne peut pas toujours tout réparer pour réintégrer dans le stock. Et la rencontre entre nous et ces deux, et ces deux créatrices pour se dire, bah, qu'est-ce qu'on fait de ces produits-là Nous, on a des gros partenariats avec des associations pour donner ces produits. Généralement, on travaille beaucoup avec le réseau Emmaüs. Et là, en rencontrant l'équipe de René Recycle, on s'est dit, bah, créons une collection... Euh, pour raconter l'histoire de ces produits qui ont été, euh, qui ont connu un peu un accident de la vie ouais. et qui peuvent euh, avoir une seconde vie avec euh, de l'upcycling et euh, en se disant euh, on fait une collection joyeuse, stylée euh, de produits upcyclés pour dire on arrive à faire euh, de la création et de l'engagement et donc c'est une collection euh, de 80 pièces qu'on mettra en vente à partir de la semaine prochaine donc, ah oui donc c'est
0: vraiment une collection une capsule, c'est hein, ouais, comme ça qu'on les appelle capsule. et euh, c'est au profit d'une ouais, cause c'est au
1: profit d'une association parce que là l'idée effectivement de cette collection là c'est de, de sensibiliser aux sujets euh, au sujet environnementaux et, et à, la, à, la de, à la deuxième vie de ces produits là donc dans ce genre de collection on ne le fait pas pour, pour le business donc on reverse 100% de, des bénéfices à la Fondation des Femmes qui est une association avec qui on a travaillé euh, depuis l'année dernière depuis la Covid sur euh, l'hébergement de femmes victimes de violences ou de femmes en difficulté mmh. donc on est ravis de tirer le fil de ce produit-là on réduit son impact environnemental euh, en lui donnant une seconde vie on en crée un produit euh, euh, hyper beau et joyeux euh, pour un intérieur d'un client et puis il aura un
0: bénéfice social en, est, en travaillant avec euh, la Fondation des Femmes mmh. euh, Question qui va me servir de, de transition avec le, le débat est-ce que vous avez des difficultés d'approvisionnement euh, La filière bois souffre de difficultés aujourd'hui oui
1: aujourd'hui oui, aujourd c'est euh, partout la filière bois euh, je pense que les représentants de la filière le, le diront bien mieux que moi mais effectivement avec la crise on a des difficultés très importantes sur les matières premières le bois n'y échappe pas mm -hmm. euh, que ça soit la disponibilité de la ressource et ensuite les impacts logistiques pour euh, faire venir les produits jusqu'à ça veut dire qu'il qu plus
0: cher aussi pour vous oui oui, oui. oui, oui. De, oui. De quel, à, à quel niveau alors c'est pas enfin, votre je ne directeur directeur pas vous le dire pour demander ouais. exactement ouais. Au, mais oui ça a mais des impacts sur les prix des produits évidemment oui Évidemment, et c'est pas pour rien qu'on parle d'une inflation en, en, en hausse ces dernières semaines. Merci beaucoup d'être venu présenter Maison du Monde, vos engagements RSE, et donc cette collection euh, capsule avec René et Et vous l'avez compris, on parle de la filière bois tout de suite. La filière bois face aux pénuries, c'est le thème de notre débat tout de suite. Je vous présente mes invités. Jérôme Martinez, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du label Bois de France. Nicolas Douzin-Didier, bienvenue à vous aussi. Bonjour. bonjour. Uh, directeur de la Fédération Nationale du Bois. Uh, J'ai envie simplement de poser le, le décor, ce contexte. On parle de, de pénurie de bois. Déjà, ça, ça veut dire quoi
2: concrètement, Jérôme Martinez Alors. On parle de pénurie, mais c'est très conjoncturel. Il ne manque pas de bois en forêt aujourd'hui. Oui. Euh, fo en France, un tiers de la surface française, c'est de la forêt. C'est 31%, voilà. c'est ça. 31%, voilà. 31 de notre 31...
0: superficie, c'est de la forêt. C'est de la
2: forêt. Et oui. c'est une forêt qui est en croissance. Quand on regarde les statistiques de l'Inventaire Forestier National, oui. on voit que le stock de bois, il augmente d'année en année. Ouais. Là, on est juste sur un phénomène conjoncturel suite à la crise Covid et mmh. à tous les impacts que ça a entraîné euh, ces derniers mois. Oui, mais il y a
0: quand même, Nicolas Duzin-Didier, des difficultés d'approvisionnement. Là, on avait un exemple concret qui était euh, Maison du Monde juste avant. Euh, voilà, c est, c est, il y a beaucoup de professionnels qui sont dans cette situation.
3: Il y a, il y a un dérèglement international ouais. pour toutes les matières premières. Le bois en fait partie. Mmh. C'est un problème logistique. La crise a arrêté la production dans beaucoup de pays, D'accord. beaucoup de problèmes de main-d'oeuvre. On ne le cite pas assez, mais mm -hmm. la principale pénurie, c'est la main-d'oeuvre, des, des problèmes avec le Covid. Ouais. Et ensuite, des problèmes logistiques. Le zéro stock a été mis à mal par la crise Covid. Mm -hmm. Et donc, euh, pour remettre la chaîne en route, on a besoin de, de quelques mois. Et le pic a été passé cet été. Voilà. Donc, la, la période la plus compliquée, c'est au cœur de l'été, c'est ça Le pic de, des tensions oui. a été passé cet été. D'accord. Et aux Donc... États-Unis, par exemple, le prix du bois mmh. a retrouvé son prix d'avant-crise. D'accord.
0: Alors, peut-être que c'est une idée reçue, mais je l'ai lu dans plusieurs articles. Est-ce que la Chine assèche le marché, Alors, martinez
2: Martinez Bon, je pense que Nicolas sera mieux placé pour, pour répondre à cette eh question. Bah, vous là. amorcez Nicolas, <rire> euh, de vous, dire, vous euh, Mais aujourd'hui, on voit qu'en effet, les exportations de bois brut, hein, de grume, mm -hmm. donc le, le tronc de l'arbre qui est juste exploité, ouais. et les exportations de ce produit donc, non transformé augmentent d'année en année. Voilà, ça, c'est un constat qu'on fait et qui, qui est statistiquement mmh. prouvé. Euh, et donc, c'est dommage parce que c'est un bois qui n'a produit encore aucune valeur ajoutée sur le territoire, contrairement à un bois qui pourrait être transformé en meubles, en charpentes, euh, etc. Mmh. Voilà. La Chine, le rôle de la Chine,
3: oui ou non Oui, la Chine euh, et notamment le chêne. Le chêne, on a parmi les plus beaux chênes du monde. Mmh. On est troisième producteur mondial. Et la Chine a congelé la récolte de de ce type d'arbres dans son pays, parce qu'ils avaient trop récolté. Mmh. Et donc, ils viennent prédater dans, dans l'ensemble du monde. Et, et aujourd'hui, il y a un chêne sur trois qui part directement en conteneur en Chine, sans passer par aucune transformation en Europe. Et c'est une aberration écologique totale, mmh. puisque le chêne, c'est un buvard à carbone. Et par ce type de commerce... Eh bien, on gâche tout, tout le stock de carbone qui a été stocké. Vous avez employé un mot très fort, le mot prédaté, prédateur. Ça veut dire qu'on ne peut pas
0: se prémunir de ça C'est quoi C'est tout simplement la loi du marché qui, qui joue Il paye plus cher et donc, euh, et donc on ne
3: peut rien faire ben, C'est un système organisé. On n'est pas dans une relation commerciale loyale. C'est un pays qui est très connu pour sa, sa grande démocratie, et, et ils vont prédater dans les différents pays du monde. Oui, mais pardon, la France n'a pas de capacité,
0: les producteurs de chaînes français n'ont pas de capacité à résister à ça. J'imagine que s'ils si disent oui, c'est parce qu'ils y ont aussi un intérêt, bah, le sujet, le, dire.
3: le sujet, c'est le prix. Oui. Euh, comme les Chinois euh, vont se sourcer dans le reste du monde, c'est n'est plus une question de quantité, c'est une question de lignes de crédit mmh. qui sont accordées à des traders qui ont pour mission de rapporter la plus grande quantité de matière en Chine. Mmh. Et donc quand on met 100, ils mettent 110, quand on met 110, ils mettent 120. Et donc, mais ça ne concerne pas que la France la Belgique a connu le même phénomène et dans les pays de l'Est aussi hum. euh, Est-ce qu'il est qu faut réserver une partie,
0: alors là on parle du chêne mais euh, de, de la production euh, aux filières françaises d'une certaine façon Alors bah là, ouais. du coup Je ne suis pas en train de plaider pour le protectionnisme mais bon, on peut
2: conjoncturellement a, poser la question. Il y a des actions politiques qui sont en cours mais ouais. justement, sinon c'est justement l'une des idées du label Bois de France ouais. c'est de dire, on sait qu'aujourd'hui euh, les consommateurs, que ce soit des consommateurs particuliers, mais aussi des entreprises, des bien collectivités sûr. publiques, etc., s'orientent de plus en plus vers le fabriqué en France, vers le consommer local. Et donc, le label Bois de France, il a été euh, souhaité par les professionnels, alors c'était un petit peu avant la crise Covid, ils ont été, voilà, bien inspirés ouais. euh, pour justement distinguer des produits issus de forêts françaises et transformés en France. Donc, euh, le label a été aussi créé pour ça, parce que euh, des labels autour du Made in France, des certifications autour du Made in France, il en existe, mais rarement qu'ils prennent en compte mmh. la matière première. Or, en, euh, sur, la sur la forêt et le bois, comme on l'a dit, on a et la forêt, et la transformation. Et donc, c'est le but du jeu, un petit peu, justement, du label Bois de France, c'est d'arriver à créer un marché du Bois de France mmh. pour... Peut-être pas réservé, mais en tout cas encouragé. Euh, euh, on va le retrouver sur quel type de produit, ce label L'objectif, c'est de le retrouver sur n'importe quel type de produit mmh. fabriqué à partir de bois, de bois massif ou de bois euh, industrie. Euh, donc aujourd'hui, ça fait un, un peu plus d'un an, un an et demi que le label a été lancé. Euh, on a déjà près de 100 entreprises qui sont adhérentes au label et on a dans ces entreprises autant des entreprises qui font des produits de la construction bois, mmh. charpente, murosature-bois, etc., que des entreprises de l'ameublement, du bois énergie, euh, de l'emballage, les palettes, etc. Donc, c'est vraiment sur tout type de produit. Mmh.
0: Euh, quel, sont, quel est le secteur pour lequel l'envolée euh, des euh, prix du bois, Nicolas Didier est le plus lourd C'est le BTP, peut-être
3: il, il y a deux secteurs où l'impact a été très, très fort. C'est mmh. effectivement le secteur de la construction où les délais de livraison se sont allongés terriblement, et donc les, et les prix ont volé, mmh. et également le secteur des palettes. Oui. La palette, c'est un peu la semelle de la chaussure, ouais. on y pense quand on a des problèmes, <rire> mais c'est l'outil de base du commerce international, et oui, c'est peut-être ce qui a réveillé les consciences des mmh. pouvoirs publics, que le bois est une matière stratégique, et que la souveraineté nationale doit être préservée pour le, le, le bien fondé de l'ensemble de l'économie. Ouais. On produit des palettes en France On est troisième producteur euh, européen. D'accord. Et donc on est une, un pays très très grand producteur et réparateur de palettes.
0: Voilà. Ok, alors je vais vous poser une question. Est-ce qu'on est parfois dans l'absurdité C'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a des entreprises françaises qui achètent des palettes à l'autre bout de la planète et qui les font traverser, le, traverser les océans
3: bah – la, la, la palette traverse les océans. Oui, – oui, mais l'origine euh, ?– Non, non c'est plutôt une production les... ouais. locale. –
0: à, à, à se sourcer en France
3: 70 ?– 70% ouais. des palettes sont fabriquées en France ouais. et 30% avec du bois importé d'Europe. Allemagne, Pologne, etc. Hum. Voilà. Donc, ce, est-ce qu'il y a une pression euh, Vous dites que le pic,
0: c'était euh, au, au cœur de l'été. Vous avez dû, vous, euh, supporter la pression de, de vos clients, les clients du, du BTP
3: ou, euh, ou
0: les industriels
3: qui ben utilisent dans les le BTP, palettes, par exemple. Dans le BTP, les, les industries nationales, mmh ont monté leur capacité de production de 20%, c'est-à-dire au maximum, les salariés travaillant, faisant des heures supplémentaires, travaillant le samedi, donc ouais. maximum. On a fait plus 20%. La part qui a été touchée, c'est la part des constructeurs qui importaient. Et l'inflation, elle est venue de l'importation et non pas du marché national, ouais. la hausse. Les, les, les clients historiques qui ont été servis avec du bois français mmh. ont connu des hausses deux fois moins élevées mmh. que ceux qui importaient. Donc ça, ça réveille aussi les consciences sur cette relocalisation mmh. et la part que l'on doit avoir entre la production nationale et l'importation. Ouais. Alors justement, sur, ce, sur ces enjeux
0: de relocalisation, est-ce qu'il faut euh, euh, modifier la, la réglementation environnementale Qu'est-ce que vous en pensez Jérôme Martinez d'abord.
2: Alors il y a, euh, vous faites peut-être allusion à la RE 2020 qui est arrivée. Ouais. Voilà, la réglementation environnementale sur le bâtiment. Euh, c'est un, une réglementation qui est vraiment importante parce que le secteur du bâtiment, on le sait, c'est un secteur qui est extrêmement émissif, émissif en, en carbone. Ah, mm -hmm. Donc, il faut pouvoir réduire cet impact-là le bois va y contribuer, donc c'est très bien. Mais justement, le utiliser du bois français, relocaliser, relocaliser pardon, la production, va permettre d'optimiser ce bilan carbone. Mmh. Parce que ça sera un bois qui n'aura pas euh, été transporté sur des milliers de kilomètres. Donc, euh, on n'aura pas, euh, euh, enfin, pas annulé le, le stockage carbone du bois par euh, des transports euh, inutiles, mmh. en utilisant du bois français. Donc ça, c'est intéressant. Mais est-ce que, telle qu'elle est prévue, telle qu'elle est conçue, cette réglementation, elle, elle est suffisante ou est est-ce que finalement, elle ne tient pas assez compte de ce qu'on vient de vivre depuis 18 mois Alors, elle a été conçue avant. Bah oui, euh, c'est pour ça. Ce qui, voilà. Euh, alors, tout dépend si les objectifs qui sont aujourd'hui affichés sont maintenus ou pas, mmh. et si les exigences continuent à évoluer dans le temps euh, comme il est prévu ou pas. Euh, aujourd'hui, pour atteindre les objectifs de bilan carbone des bâtiments, les... Constructeurs ont tout intérêt, d'une part, à s'orienter vers le bois et même vers le bois français. Mmh. Donc, continuons dans cette, dans cette veine-là et espérons que nos politiques, notre gouvernement, soient euh, le plus proactifs possible et deviennent de plus en plus exigeants sur le sujet.
0: Mmh. On, on est au-delà d'un effet de mode dans l'utilisation de plus en plus importante du bois dans des, dans des, dans des projets de construction C'est quoi la, la, la tendance
2: ah bah, La tendance, elle est très importante. Mmh. On a des, des constructeurs qui sont connus comme étant... Euh, entre guillemets, des bétonneux, hein, et ouais. qui aujourd'hui s'orientent vers le bois et, et prennent des objectifs pour construire un tiers de leur bâtiment en bois. Ouais. Donc, c'est pas rien, c'est pas 5-10%, c'est un tiers de leur construction en bois. Mmh. Donc, c'est une vraie tendance de fond. Et donc, ça veut dire que
0: la, la filière, elle, se, elle est déjà en train, j'imagine, de se préparer à ça. Vous anticipez euh, la, cette hausse de la demande
3: Oui, cette r 2020 elle est très importante parce mmh. qu'elle nous donne de la visibilité mmh. au-delà de 2030. Oui. Et donc ça nous permet de monter en puissance. Le bois dans les constructions neuves, hein, la réglementation ne concerne que les constructions neuves, mmh. va passer de 6% à 10%, à 15% et 20%. Donc ça sera la mixité des matériaux, mais avec un peu plus de, de biosourcés. Mmh. Ce n'est pas le bois qui a été privilégié, ce sont les matériaux qui stockent du carbone. Un mètre cube de bois, c'est une tonne de carbone stocké. Ouais. Et, et ça, c'est important pour le bilan carbone de la France. –
0: Évidemment, et, et, et d'ailleurs, régulièrement dans cette émission, on reçoit des, des entreprises qui euh, euh, annoncent depuis des années qu'ils euh, participent à des programmes de euh, reforestation, ça améliore leur bilan carbone. Alors souvent, il faut leur demander, mais qu'est-ce que vous faites par ailleurs hein, Parce que sinon, c'est mm -hmm. un peu trop facile. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on ne saura plus planter des arbres bientôt
3: <rire> en France ?– Non, non, mais on, est, on ne récolte que 60% de ce qui pousse chaque année. Oui. – donc, on a un réservoir. On a 2,3 milliards d'arbres en stock dans les forêts françaises. Donc, euh, et puis, l'Europe est aussi à, à proximité dans la, dans la même situation. On a une gestion durable extrêmement perfectionnée depuis Colbert. Donc, euh, la gestion durable, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on a interdiction de couper plus d'arbres qu'on qu en récolte. Et donc, à chaque fois qu'on qu récolte un arbre, on en plante deux. Voilà. Donc euh, on est dans un pays qui a, de ce point de vue-là, tous les atouts pour réussir.
0: Merci beaucoup, merci à tous les deux d'avoir participé à, à, à ce débat. On passe à Smart Ideas, le logement, les étudiants et euh, les jeunes actifs euh, qui vont aller se loger chez des seniors isolés. Bonne idée. Smart Ideas et la start-up du jour s'appelle. Omise, bonjour Benjamin Lévy, bienvenue, vous êtes euh, le cofondateur, l'un des fondateurs donc décembre 2019 c'est ça, c'est la, la, la date de, de, de création, c'était quoi votre idée de départ Alors à la base en fait il y a deux choses, d'abord un voyage moi que j'ai fait en